0: 好的，欢迎收听，今天是2016年2月22号星期一的一线金融网。那么这是一个个人意见节目，嘉宾意见是仅供参考的。今天是由静怡和我阿龙为大家主持节目。首先，请静怡带我们回顾今天港股的收市表现。嗯
1: 、好的，今天我们来看一下这个道指偏软啊，然后这个中证监的主席肖钢被免职 ，A 股向上，港股今天早上高开88点，报在19374点，已经是全日的最低位。那其后呢，升幅扩大，最多涨了239点，高见到19524点。半日呢是升了214点，午后恒指升势减弱，全日收市仍是有升178点，达到 0.9%， 报在19464点。沪指呢则是上扬67点，达到 2.3%， 报在2000。九百二十七点，国指也升一百零八点到，到百分之一点三这样一个升幅的水平，收报在八千二百二十一点，主板成交了六百零一点九一九七亿元。比上一个交易日呢是有一个百分之九的放量，恒生易力标符合预期呢，东亚获得李国宝的增持，汇控今天中午公布去年全年的业绩，税前盈利一百八十八点六七亿美元，仅升百分之一，远逊于市场的一个预期，所以说这个股价呢是有倒跌升呃超过百分之二的水平，抽报在四十九块一毛五，是表现最差的一只蓝筹，恒生。银行同期溢利上升百分之八十二到二百七十四点九四亿元，符合预期。那股价是涨超过百分之六，报在一百三十四块五元。渣打是明天放榜，这个德银降其目标价百分之十一点八，估计去年第四季的这个亏损四点四六亿美元。全日。则是走软，超过百分之一，报在四十六点九元。东亚获得主席李国宝于上周增持合共十一万股，急升超过百分之九，报在二十五块五毛五元，是表现最好的一只蓝筹。那国寿呢？一月保费收入增超过百分超超过百分之四十，涨近百分之四。那这个收呃报在十四块两毛八元。同业中呢，新华保险、人民保险升超过百升将近百分之三，报在二十四块九，以及呃，报在二十四块九以及两块九毛六。平保则是上扬百分之二，报在三十四块五元。另外，联通的四 G 用户有激增，内地降房地产的征税也都影响了今天的这个个股还有板块上的表现。呃，那我们现在的电话线上已经是接通了，嗯、国元香港首席市场策略师张浩涵张先生
0: ，张老师你好。哎，主持人好！哎，张
1: 老师你好，嗯，呃，在今天这个港股是，你看这个 A 股啊，涨幅非常的这个强劲啊，可能也是回应了一个，呃，这个主席更换的这种预这个预期，达到了这个预期，呃，就是市场信心好像蛮蛮强劲，但是港股方面就表现的比较平稳，是您怎么看这样一个现象呢？呃，从
2: 来看，港股呢，目前仍是处在这一轮比较稳健的反弹的过程中。呃，到今天收盘为止，呃，也没有反弹结束的呃迹象。嗯、呃，这个呃有几方面的原因。呃，那从内因上来讲呢，呃，两两万点以下的港股呢，这个估值确实是对于全球配置资产的资金，呃，显得特别有吸引力。呃，到今天这个按收盘来算的话，嗯、目前从港股的这个呃静态的市盈率有八点四九倍，动态的市盈率是九点八六倍。从市净率的角度来讲 ，P/B 也在一一倍呃左右。嗯、这个估值呢，跟以往的，比如说呃零七零八年，包括之前的这个呃港股遭遇这个世界。它的金融危机的时候的估值，呃，都比,比较接近，呃，那么呃，这、就是内业上来讲，港股确实是有反弹的要求。那么从最近一阶段，呃，从呃春节呃期间，呃，海外市场下跌、呃，港股跟随之后呢，呃，从 A 股到欧美股市，那么这一阶段都出现了一个呃。比较强劲的反弹的势头，外围对港股呃比较有利。那么，嗯，这第三方面呢，就是经过前一期、前一轮比较猛烈的杀跌之后，市场的这个恐慌和避险情绪得到了极大的释放啊。那么，这个呃港股就出现了这一轮反弹。那么，这一轮反弹反弹呢，还可以，还还有空间。嗯，那我认为呢，这一轮反弹之后，市场还有个。探底的过程，那那探底可能有一些呃诱发因素，比如说呃 G 二零峰会有一些呃呃不及市场预期的呃事情，或者是说呃美国和朝鲜、呃，尤其是朝鲜半岛这边有有一些呃剧烈的一些双方有一些剧烈的表态或者冲突，嗯、呃，也就是说，嗯、呃，呃接下来。反弹结束之后的这一轮的下探，呃，这一轮重新的探底呢，呃，现在时间点上不好说，但是这接下来的反弹结束之后的探底，这个低位的位置，对于今后港股行情的判断比较有参考意义。
0: 嗯，呃，现在您刚才提到这个 P E 方面的话，其实 P E 低也不是一天两天了嘛，一直都是蛮低的。那么之前，呃，跌到一万八的时候，其实市场的气氛都觉得说可能要继续探底，但是没想到之后是反弹到了一万九千点的附呃附近，然后一路升升到今天。呃，您觉得看觉得的话，现在按照市场的气氛上面来说，您觉得港股未来还会有下探的机会，或者说下探的空间吗？呃，应该
2: 还会有。嗯、因为市场的情绪呢，一旦这一轮的情绪，呃修复之后呢，呃，那么在一个就是，中长期的形势，呃，中长期的均线系统还在向下的这个态势下，大家的熊市思维还是占主导的。那么在熊市的时候呢，大家往往会，呃，过度的悲观的预期上市公司未来一段时间的盈利水平下降。呃，那么在这种情况下，就是说。市场还有进一步呃下探的这个呃可能，呃，那么最主要原因还是说，目前虽然估值已经是说跟历史比、呃，跟其他股市比相对比较低了，但是大家呃会预期未来企业盈利水平继续下降，那么从而带动呃在低估值下指数继续下探，但是目前这个位置对于长期投资的呃资金来讲。不在于短期波动的话，确实是是一个建仓的比较好的时机
0: 。嗯，那您预计的话，如果之后港股会有回调的话，你预计恒指的一个点位可能会在什么样的一个位置？大概会是一个底呢？呃
2: ，就目前来看呢，呃，这轮反弹结束探底呢，呃，也未必会跌破前期一万八千两百七十八的那个，呃。嗯，但是在一一万八千多点的这个位置上，那么如果出现了一一些，呃比如说尾部风险，所谓尾部风险，呃，是统计学上的一个概念。尾部风险就是说一些小概率的事情啊、呃、发生了，啊、呃，比如说在朝鲜半岛啊，呃，发生了一些小规模的，嗯、呃，或或者超出大家预期的军事冲突。或者中东这边，呃，叙利亚的形势有进一步的恶化，呃，说或者是说，中美之间在南海上出现了更激烈的呃争吵，呃，甚至或者本身在金融、呃，或者是说在这个经济领域，呃，出现了一些呃大呃大体量的公司的出现了呃一些新的危机，比如说德银的事件，呃，重新的再激起大家的。悲观预期或者一些大的矿产类的公司，比如比如说嘉能可这样大的公司，呃，出现了呃倒闭的这种呃预期或者话题，那么很容易呃诱发市场进一步的呃下跌。目前来看，市场情绪之之所以还稳的话，是因为过几天呃在中国上海举行的呃 G20 峰会，还是让市场投资者。对于全球主要的央行之间、主要的经济体之间，对接下来这个世界经济政策的协调，尤其是央行政策的协调，是也有一定乐观的呃预期在内的。那么市场预期在这个呃 G20 会议的框架下，嗯、呃，中美之间大的经济体之间，呃，对于这个汇率呀、啊、以及各个央行政策之间的安排协调啊。可能会有一些稳定的措施，呃，甚至或者是说口头表示措施，呃，出出来，呃，但是目前来看呢，港股这个呃反弹夭折或者进一步在探底，甚至打破前期低点的，呃，最主要的风险就是说呃一些呃小概率事情的呃发生。至于再次探底之后降下,下的空间有多少呢？我认为呃在。呃，以一万八千，呃，五百点到，呃，一万九千点这个作为一个参照来讲的话，呃，那么考虑到现在比较低的估值，那么恒指再向下有百分之十到十五的空间还是也也有可能的。那么粗略算一下，就是说，在极度悲观或者一些预预料之外的危机发生的话呢，有可能会下单到呃一万七千点。以下，啊、呃，但是总的总体而言，这个位置的估值优势，呃，在这里。然后经过前一段的下跌之后，对于一些这个悲观的预期，在目前的价格中也有所呃反映，呃，所以总体目前对恒指和对港股的观点就是说，嗯、这一轮反弹之后，接下来的探底的过程，呃，对于判断港股接下来。接下来几个月或者今年的整体的走势呢，有很强的参考意义。嗯，这
0: 样。是，呃，但是在板块的选择上，感觉就 A 股来说，看到其实跟港股的投资者这个取向啊，可能都不同。那么可能时而时的一阵一阵的，可能一些旧经济啊，一些传统的煤炭板块啊什么的，在 A 股方面可能还能冲一冲。但是港股的投资者好像对这一块普遍来说，好像都不是非常感兴趣的。呃，现在在港股的板块方面，您觉得呃，现在投资者更倾向的，或者说是比较更看好看重的是哪个板块呢？
2: 嗯、呃，从盘面上来看呢，一些受内地政策影响的板块，呃，投资者还是有所追捧。比如说，呃，最近出的，呃，刺激房房地产一个是政策，府出台之后的房地产板块。另外一个就是说在，在呃内地这个，尤其是股市的这个资产价格下探到低位之后，呃，那么业务仍然处于这个，呃。增长态势的全行业增长态势的这个保险板块，嗯、呃，那么这些呢，呃，看样子还是吸引到了市场投资者的,的注意力。呃，那么，呃，在这个呃反弹态势维持的情况下，我建议，呃，港股投资者还是呃多关注这一些呃基本面的政策上有利好，然后在盈盈利水平、行业前景上啊、呃、都不错的呃，这这么一些。逻辑上，能够讲得很通、很顺的这些，呃板块，呃，而对于一些，呃呃，一些内地投资者啊、呃，比较热衷于，呃，炒作的这种题材板块，呃，嗯、可以稍稍回避回避一下，嗯、呃，因为从盘面上来看呢。投资者对他们这个呃兴趣的这个高昂程度是具有明显差异的。那么港股相对来讲，港股市场还是一个比较投资者投资理念比较成熟的呃市场。呃，从盘面上看 ，A 股的投资者呢，呃，觉得供给侧改革似乎是一定会有利于这个呃产能过剩的行业或者板块板块，比如说煤炭啊、钢铁啊，甚至一些基建、啊、建材。但是，从港股的角度来讲呢，嗯、呃，那么这个供给侧改革、啊，嗯、呃，如果成功，那么对于这些行业的龙头公司确实是有有利的，但是它并不是说对这个行业内所有。好这一些行业和板
0: 块，
2: 嗯，对于一些概念性啊，还是尽量要回避。
0: 嗯，而现在内房股方面，您觉得算是一个好的选择吗？嗯
2: ，内房股来看，从短期来讲呢，是是参与，呃，参参与反弹可以选择的一个呃品种。嗯，那么逻辑主要是还是正反两方面，正的方面就是说，呃，股价有政策，呃，这个在各地。那么反的一方面就是说，呃，之前的下跌呢，呃，对于它的一些悲观的预期呢，在价格中，呃，已经有所反应，不排除有些优质的公司，呃，已经呃一个价格呃跌过头了，呃，但是呃从长远来看，还是要关注这些内房股它的手上呢，尤其是库存，也就是说它的土地这一块储备是在什么呃什么。地段，或者是说在什么区区位，呃，从按照房地产的规律来讲，一半即便是整体行业下行的时候，啊、呃，在中心城市，呃，在，嗯、呃，一些一一类城市，呃，储备地比较多的话，那、呃、么这个公司呢，业绩上可能呃还会继续向上，或者至少不会影响。但是如果是在二三线、呃、城市，呃，就是说相对来讲。呃关系，嗯，可能供大于求的那些二三线城市，那些区位和地段的公司，除非比较多的话，这些内房股还是尽量要回避。嗯，所以我的关于内房股，就是说，如果投资者参与，尽量参与在一线城市，储备比较多的龙头公司
0: 。嗯，明白。喂，喂，请问听见吗？喂
1: ，嗯，那在看来，刚才这个张先生也是跟我们就是张浩涵老师一起也是回顾了很多就是关于这个行业类的呃就是相关的消息啊。那看来我觉得在。投资者的这个投资上边呢，大家还是要审慎一点，呃，在大势目前状,状况不是很明朗的这个情况之下呢，还是应该多对行业进行一些分析，并且对一些个股呢可能多一些关注，然后呃，关注一下本身它这个呃这种就是本身的自己的价值，做一个真正的价值投资者可能会更加的。呃，切合一点实际，呃，另外就是从这个 A 股和 H 股上边两边呢，并不一定都是经常会同步的这种表现。那在 H 股上边比较部署上更看重的投资者呢，我们也许就是说用比较保守一点的这个情绪，呃，来冷观一下大势，然后找一个很好的位置来切入更好。那我们现在电话线上呃已经接回了这个国元香港首席市场策略师张浩涵张老师。张老师你好，哎，能听到，嗯
0: ，呃，刚才说到这个内房股方面，这个、内房股方面的选择上一二线城市，或者我们在这个个股方面的看的话，是看哪几只呢？是看呃大蓝筹吗？华润置地啊，看这个中海外吗？还有万科，嗯、呃，还是还是会有其他的，像恒大也可以考虑吗
2: ？呃，我认为也就是主持人所讲的这这四家龙头公司比较值得跟踪，嗯、呃，那么呃，按照历史经验来讲，呃。体量越大的，越是行业龙头的公司，呃，抵御这种风险或者这个危机的能力，会越强。相对来讲，嗯、在市场一旦转势的时候，它的风险也相
0: 对更小一些。嗯。嗯是一直跟张先生做节目的时候，其实很多这个国内的一些这个嘉宾可能会更看内银股多一些，觉得这个市盈率方面比较可观。但是本地投资者、本港投资者可能对内银比较敏感啊，不知道张先生觉得一直看这个内银股方面，您的观点是怎么样啊？呃
2: ，现在我对内银股最担心的就是说，一个是，呃，前期的前几年的四万亿刺激政策，呃，会不会在。今年乃至一七年，呃，会给银行造成大量坏账的问题。嗯，目前呢，这些这个坏账的问题呢，没有暴露出来，但是呢，嗯、已经有市场的投资者呃有一些悲观的预期。嗯，那么也有一些传闻，有些银行的坏账率比报表上的坏账率，也、嗯啊、就是说<白>它的坏账率会很高。总之
0: ，风险比较大，<对>还是不是很看好了。
2: 对对，主要是担心他的未来体现了这个坏账
0: 风险。明白，好的，今天非常高兴，嗯、请到国元香港首席市场策略师张浩涵张老师，非常感谢你。谢谢好，拜拜。